0: مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المجلس السابع عشر في أهل الزكاة الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع فأهبطه من عليائه وقمع وفرق من شره مجتمع صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع وعلى عثمان المقتول ظلما ومبتدع وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما إخواني قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة قال العلماء فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواه أحمد وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجلان يسالانه فقلب فيهما البصر فراهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه احمد وابو داود والنسائي الصنف الثالث من اهل الزكاه العاملون عليها وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة، الصنف الرابع، المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان، أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم، أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم، الصنف الخامس الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم ليحرروا بذلك أنفسهم ويجوز أن يشترى عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر لأن هذا داخل في عموم الرقاب الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان الأول الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر وعن قبيصة الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك وذكر تمام الحديث رواه مسلم. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب؛ لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع: في سبيل الله. وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأنها حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم فمن اتصف بها كان مستحقا وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد وذو الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا ولأنما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا أتصدق فذكر الحديث وفيه فوضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني فقال الحمد لله على غني فأتي فقيل أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله وفي رواية لمسلم أما صدقتك فقد تقبلت وعم عن بن يزيد رضي الله عنه قال كان أبي يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكما نويت يا يزيد ولكما أخذت يا معن رواه البخاري إخواني إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه فاجتهدوا رحمكم الله فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم والله الموفق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين